0: Bienvenidos una vez más a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a empezar con todo el contenido, información y capacitación. Estén pendientes de este capitulazo que les traemos. Este episodio, el número 87, les traemos la historia o una historia dulce, milenaria, que combina el poder de la naturaleza con la evidencia científica actual. Sí, sí. Estamos hablando de la miel en el ámbito hospitalario. Antes de comenzar de lleno con nuestro podcast del día de hoy y nuestro tema, les recordamos que se suscriban, que le den like campanita y que activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Los invitamos a que pasen a nuestras diversas redes sociales, nos sigan y se vayan enterando de todo el contenido que tenemos en Lo Bello de Ser Enfermero, pero también en la Red Mexicana de Enfermeras Cardiovasculares. Recuerden que estos proyectos están hechos para ustedes y por ustedes. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y DX. Y en tweets también nos pueden encontrar. Arroba lo veo de ser enfermero. Ahí van a poder encontrarnos todo y toda la información. Que nosotros estamos eh, para brindarles. Bien. Van a poder encontrar ahí también. Eh, sobre todo en Facebook Live. Y en nuestra página de bueno eh, nuestro canal de YouTube. Van a poder encontrar... Nuestros webinarios y algunas grabaciones de cursos en Facebook van a poder encontrar todas. Y si ustedes así lo desean, pueden solicitar la información para la inscripción y la obtención de su constancia con valor curricular. Recuerda que todo el 2023 los webinarios tienen un costo de 40 pesos mexicanos, es decir, una ganga. Por 40 pesos mexicanos te vamos a estar capacitando continuamente durante todo el resto del 2023. Cada webinario tiene este costo de 40 pesos mexicanos. Es una ganga. La verdad, te conviene muchísimo. Es contenido de calidad y te lo firmo, te lo aseguro, te van a encantar. Además, eh, tenemos un costo para los que no son de México. Esto equivale a 4 dólares estadounidenses para el extranjero. Todo aquel eh, o toda aquella persona que viva fuera de México, vaya, tendría que hacer su depósito de 4 dólares estadounidenses. Bien. Esto porque las aplicaciones, por ejemplo, PayPal, nos hacen una retención específica para lo que nosotros estamos eh, pues, eh, solicitando. Bien. Entonces es importante que Tú cumplas con estas reglas, 4 dólares para todas las personas que viven en el extranjero y 40 pesos mexicanos para todos aquellos que viven en México. Asimismo, si tú requirieras de alguna constancia para nuestro podcast o de nuestro podcast por el episodio correspondiente a la semana, es decir, si tú quieres constancia por este episodio de la mierda en el ámbito hospitalario, entonces tendrás que registrarte en un link que viene en la descripción de este video y que tiene un costo de 20 pesitos mexicanos para los residentes en México y 2 dólares estadounidenses para las personas que viven fuera de México. Eh, para más información, dudas, preguntas o situaciones que tú tengas, puedes comunicarte con nosotros en las redes sociales que ya te mencionamos. Instagram, Facebook, TikTok, TheXTreats. X arroba lo bello de ser enfermero. También puedes comunicarte en nuestra página de la Red Mexicana de Enfermeras Cardiovasculares, en Facebook sobre todo, que ahí es donde estamos, eh, pues al pendiente de todo este contenido que les vamos a continuar ofreciendo. Esta semana, mis bellas y bellos enfermeros, tenemos la frase de Octavio Paz, o una frase de Octavio Paz, que menciona las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. Esta frase me encanta muchísimo y espero que le llegue a todas las personas que siguen con su mente cuadrada y no quieren capear de pensamientos, no quieren evolucionar en sus pensamientos y por eso es importante que hagamos conciencia, hágansela llegar a quien ustedes consideren que sea necesario, siempre y cuando sea con respeto. El día de hoy, como les comentamos al principio, nuestro tema es la miel en el ámbito hospitalario. La miel ha sido usada desde tiempos antiguos por sus propiedades medicinales. Pero, ¿alguna vez imaginaste que podría tener un lugar en el mundo hospitalario moderno? ¿En realidad lo llegaste a pensar? Acompáñanos en este viaje, en este episodio, mientras descubrimos cómo un producto natural se encuentra revolucionando el cuidado de heridas en hospitales. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia fascinante que descubrí en mi trabajo como enfermero. Durante mis años eh, en el hospital he visto todo tipo de tratamientos y técnicas para el cuidado de las heridas. Pero honestamente nunca pensé que la miel, ese dulce acompañante del té o de la fruta, tendría un lugar en el ámbito hospitalario moderno. Sin embargo, me encontré con evidencia científica que realmente me sorprendió. Todo este tema en realidad nació cuando, eh, bueno, he visto muchos tipos de tratamientos para heridas y coordinando unas investigaciones de unos exalumnos de la FES Zaragoza, eh, tuvieron esta idea muy importante, exalumnas para ser específico, les mandamos un saludo a, a, a ellas, a ellas dos, este les mandamos un saludo muy afectuoso y desarrollaron esta idea de cómo utilizar la miel para poder curar heridas, heridas quirúrgicas, heridas infectadas, heridas dehiscentes, eh, úlceras por presión, bueno, había una, una cantidad de información muy importante. Y entonces, investigando sobre estas alternativas naturales para el cuidado de heridas, me tropecé en estudios que mostraban las propiedades antibacterianas de la miel. Y no solo eso, también ayudaba a promover un ambiente óptimo para la cicatrización. Estos hallazgos no podían quedarse en el papel, así que decidí profundizar un poco más. Es decir, decidí motivar también a mis estudiantes a que buscaran un poco más de información y yo, por mi cuenta, busqué todavía más información acerca de este tema. Lo primero que entendí es que no se trata de tomar el tarro de miel de la cocina bien, y aplicarlo en una herida. La miel utilizada en medicina ha sido procesada y esterilizada para garantizar su seguridad y efectividad. Sin embargo, hay estudios que sí demuestran que aún la miel del de tarro de la cocina, listo, en condiciones específicas puede administrarse directamente en las heridas. Entonces... Eh, hay estudios que dicen que hay beneficios, hay estudios que dicen que puede haber eh, algunas complicaciones como infecciones propiamente porque esta miel no está esterilizada. Sin embargo, no hay ninguno que llegue al punto específico. Bien, los que hablan acerca de que esta miel debe ser esterilizada y procesada son aquellos eh, estudios que son financiados, claro, ¿verdad? Por estas empresas multinacionales que están produciendo apósitos de miel o con eh, algunos derivados de la miel para poder curar y sanar las heridas, ¿listo? Entonces solamente hay que asegurarnos de que la miel se encuentre limpia, ¿listo? Lo maravilloso es ver los resultados en vivo. Como enfermero, he presenciado cómo las heridas tratadas con apósitos de miel muestran una notable mejora. Los, re, los pacientes reportan menos dolor y en muchos casos el tiempo de cicatrización se reduce. Estos apósitos de miel son un claro ejemplo de cómo la naturaleza y la ciencia pueden trabajar juntas y es un recordatorio de que en nuestra profesión siempre debemos estar abiertos a aprender y explorar nuevas alternativas y siempre todo debe ser basado en la evidencia. La miel ha sido utilizada desde tiempos antiguos para tratar diversas afecciones, entre ellas las heridas. En las últimas décadas, con el resurgimiento del interés en las terapias naturales y la necesidad de encontrar soluciones alternativas a los antibióticos tradicionales, debido a la resistencia bacteriana, la miel ha vuelto a ganar relevancia en la medicina moderna. Les voy a platicar acerca de algunas propiedades muy muy importantes que tiene la miel y ustedes terminarán de realizar las conclusiones de este episodio. La primera es una actividad antibacteriana, como ya lo hemos mencionado. La miel posee esta actividad antibacteriana natural. Esto se debe a múltiples factores. El primero, su alto contenido de azúcar. La alta osmolaridad de la miel, debido a su concentración de azúcares, extrae agua de las células bacterianas, lo que inhibe su crecimiento. Dos, o, o como punto B en esta actividad antibacteriana. Producción de peróxido de hidrógeno. Cuando la miel es diluida por los fluidos de las heridas, una enzima, la glucosa oxidasa, produce peróxido de hidrógeno a niveles suficientes para matar bacterias sin dañar tejidos. Entonces, el peróxido de hidrógeno nos ayuda a eliminar las bacterias, ¿verdad? Además de que el alto contenido de azúcar deshidrata a las mismas y empieza a generar apoptosis a nivel bacteriano. El pH ácido sería el punto C de su actividad antibacteriana y la miel tiene un pH naturalmente bajo, alrededor de 3.5, es decir, es bastante ácida, lo que es desfavorable para muchos agentes patógenos. Y bueno, en conjunto, tanto el alto nivel de azúcar, la producción de peróxido de hidrógeno y el pH ácido hacen que la miel contenga eh, pues, actividad antibacteriana. El segundo punto importante de sus propiedades es la propiedad antiinflamatoria. La aplicación de miel puede reducir la inflamación, el edema y el exudado de las heridas, lo que puede contribuir a la reducción del dolor y el tamaño de las cicatrices. La tercera propiedad es la estimulación del tejido de granulación. La miel favorece la formación de nuevo tejido, lo que ayuda a cerrar la herida más rápidamente. La cuarta propiedad tiene una acción antioxidante. Los compuestos antioxidantes presentes en la miel pueden ayudar a neutralizar los radicales libres en la herida, lo que puede contribuir a una mejor curación. La quinta propiedad es que tiene propiedades hidratantes. La miel mantiene un ambiente húmedo en la herida que es esencial para la curación. Las heridas húmedas tienden a curarse más rápidamente con menos cicatrización. El desbridamiento autolítico, ¿listo? El desbridamiento autolítico será la sexta propiedad, ¿bien? Y la miel ayuda en la eliminación del tejido muerto de las heridas, facilitando la limpieza y acelerando el proceso de curación. Y séptimo, ¿bien? Reduce los malos olores. Al eliminar bacterias que producen malos olores y al acelerar el proceso de curación, la miel puede reducir el olor desagradable asociado a algunas heridas. Entonces, es, bueno, es maravillosa, ¿no? Y es importante que conozcamos los apósitos de miel. Le estaremos poniendo aquí algunas imágenes para que puedan visualizar cuáles son los apósitos de miel que ya existen. Y además, estaremos por ahí colocándoles imágenes de miel bien, para que, pues bueno, lo empecemos a considerar. Si tú Estás trabajando en la curación de heridas, pues bueno, investiga. Investiga, infórmate y a lo mejor la miel puede ser una gran alternativa en cuanto a costos y en cuanto a beneficios que tus pacientes pueden tener. Eso es importante. Bien, entonces, eh, vamos a mencionar esto también importante. Mientras muchas mieles contienen las propiedades mencionadas, la miel de Manuka, ¿listo? Es un tipo de miel en específico sido ampliamente estudiada por sus propiedades medicinales superiores, incluyendo la capacidad para combatir bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, vamos a investigar esta miel de manuca, ¿verdad? Si te dedicas a la curación de heridas o si quieres llevar un protocolo nuevo, ¿verdad? Para tu hospital y ver la posibilidad de modificar algunos apósitos o introducir la miel, ¿por qué no? En el tratamiento de las heridas, Bien, la miel de Manuka es una de las mejores y que tiene mejores resultados contra bacterias resistentes a los antibióticos. Cuando se utiliza para la curación de heridas, es esencial asegurarse de que la miel sea adecuada para uso médico. Esto significa que puede estar libre de contaminantes y haber sido procesada y esterilizada adecuadamente. Son las recomendaciones que más evidencia nos menciona, aunque recuerden, no está ciertamente comprobado todo esto. ¿Listo? Entonces, eh, eh, específicamente a, 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 a que necesita estar esterilizada. ¿Listo? Entonces, es importante que, que tengamos en cuenta que la miel nos va a ayudar muchísimo para la curación de las heridas. Está siendo retomada, todas las propiedades que tiene, bueno, son fantásticas para los pacientes. Pruébalo, investigalo, infórmate y si tú te dedicas a la curación de heridas, tenemos una alternativa muy, muy padre con la miel. Muy bien, quiero hacerles la recomendación de la semana y la recomendación de esta semana en específico pues son las redes sociales de la Asociación Mexicana de Enfermeros Especialistas en Cuidados Intensivos y Urgencias, AC. Y claro, su subdivisión de insuficiencia cardíaca en donde pronto seremos ponentes, iremos a su congreso eh, nacional y estaremos ofertándoles el tema de explícanos o enséñanos paso a paso urgencias y emergencias hipertensivas no se lo pueden perder vayan a inscribirse a este eh, congreso va a estar de lujo tendremos excelentes ponentes y estaremos participando representando a la red mexicana de enfermeras cardiovasculares y a lo bello de ser enfermero así que no se lo pierdan vayan inscríbanse y van a tener una experiencia muy grata es en Veracruz pues si alguien no conoce Veracruz es la oportunidad para poderla conocer en cuanto a la noticia de la semana, quiero también comentarles algo relacionado a las heridas. Un nuevo dispositivo inteligente podría detectar heridas infectadas más rápido. Un equipo internacional ha desarrollado un dispositivo que se ejecuta desde una aplicación de teléfono inteligente o una tablet y permite obtener imágenes avanzadas de una herida para identificar una infección más rápidamente. Este hallazgo fue publicado en Frontiers in Medicine, podría ayudar a las enfermeras a identificar una herida que se esté infectando, ya que los signos y síntomas clínicos son imprecisos y los métodos para identificar bacterias pueden llevar mucho más tiempo y ser inaccesibles, por lo que el diagnóstico puede ser subjetivo y depender de la experiencia del, del profesional. ¿Bien? Además, la infección puede detener la curación o propagarse al cuerpo si no se trata rápidamente, poniendo en grave peligro la salud del paciente. En cuanto a amenazas, este, esta noticia del de Europa Press, bien, nos menciona. El cuidado de las heridas es una de las amenazas más costosas y pasadas por alto de los pacientes y nuestro sistema de salud en general, a nivel mundial. ¿eh? Esto eh, lo hablan de, de la Western University, ¿no? de, de básicamente estudios en, en Estados Unidos, listo, pero también en nuestros países latinoamericanos, en México en específico y en alrededor del mundo, es un gran problema, ¿bien? Y entonces, Robert Fraser de Western University menciona lo siguiente, y cito, «Los profesionales necesitan mejores herramientas y datos para entender mejor a sus pacientes que sufren innecesariamente. Los científicos desarrollaron un dispositivo llamado Swift Ray-1» que se puede conectar a un teléfono inteligente y al software Swift Skin and Wound. Esto puede tomar fotografías de grado médico, imágenes de, tomografía, perdón, de termografía infrarroja que miden el calor corporal e imágenes de fluorescencia bacteriana que revelan bacterias usando luz violeta. Ninguna de estas imágenes sería suficiente para identificar una infección por sí sola. La inspección clínica tiene poca precisión, al igual que la termografía que mide los cambios de calor causados por inflamación e infección. La fluorescencia bacteriana solo puede observar la superficie de una herida que es naturalmente contaminada con bacterias, por lo que se necesitan métodos adicionales para diferenciar entre la contaminación y una herida infectada. Bien. Eh, José Ramírez García Luna. Eh, autor del estudio ¿no? y, y que pertenece al Centro de Salud de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, nos menciona lo siguiente y cito. La investigación ha demostrado que las imágenes bacterianas ayudan a guiar, pero no pueden identificar la infección por sí solas. La termografía proporciona información sobre los cambios inflamatorios y circulatorios que ocurren debajo de la piel. Los científicos intentaron combinar estas modalidades para crear un método que no necesitara múltiples dispositivos costosos, superara las debilidades de cada método de imágenes y pudiera proporcionar una medida objetiva de la curación de heridas. Para probar su dispositivo, reclutaron a 66 pacientes heridos. Sus heridas no mostraban signos de que la infección se estuviera propagando más, no contenían cuerpos extraños y no, había, no habían sido tratadas previamente con antibióticos o factores de crecimiento. Las heridas de los pacientes se descubrieron, se limpiaron y se secaron antes de tomar las imágenes y luego se cuidaron como de costumbre. Las imágenes fueron revisadas por un investigador que no estuvo presente en el proceso de cuidado de la herida y se identificaron cuatro patrones. Las heridas en las que la herida eh, no estaba más caliente que la piel sana y no había fluorescencia bacteriana se consideraron no inflamadas, mientras que las heridas que eran ligeramente más cálidas que la piel sana y tenían poca o ninguna fluorescencia bacteriana se consideraron inflamadas. Los dos últimos patrones, heridas sustancialmente más calientes con o sin fluorescencia bacteriana, fueron designados como infectados, porque todos los médicos que habían examinado estas heridas las habían considerado infectadas. De las 66 heridas, 20 se consideraron no inflamadas, 26 inflamadas y 20 infectadas. Los investigadores realizaron un análisis de componentes principales y utilizaron un algoritmo llamado agrupación de K-Vecinos, más cercano para ver si un modelo de aprendizaje automático podía identificar con precisión estas diferentes categorías de heridas. Descubrieron que el modelo podía identificar muy bien los tres con una precisión general del 74%. Al diferenciar entre heridas infectadas y no infectadas, el modelo identificó correctamente el 100% de las heridas infectadas y el 91% de las no infectadas. Es decir, los resultados en realidad son bastante amplios. Esto va comenzando, puede mejorar, puede ser mejor. Y utilizan tres eh, técnicas específicas. De nueva cuenta, pues la fluorescencia con luz, luz violeta, ¿no? La identificación de este, el calor. Listo. Y además, este... Eh, pues pueden tomar propiamente la, la termografía no infrarroja, que es lo que les menciono, del calor, las imágenes de fluorescencia por luz violeta, ¿listo? Y la foto de grado médico, es decir, eh, va a, a ser específica hacia la herida. Entonces, bueno... Es una tecnología que está avanzando, que viene creciendo con toda la tecnología que está apareciendo en nuestro, en nuestro eh, día a día. Y que bueno, eh, cuando la tengamos va a ser de, de muy, muy eh, fácil acceso al parecer. Y además nos va a ayudar muchísimo a la prevención de complicaciones en las heridas de los pacientes. Muy bien, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas como lo son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y iHeart Radio. ¿Listo? Todas estas nos van a poder encontrar en audio y en video nos van a poder encontrar en YouTube. Les recomendamos que sea el video, que vayan, que se suscriban. Por favor, es totalmente gratuito. Nos ayudarían muchísimo suscribiéndose. Y si lo pueden compartir con sus seres queridos, con eh, alguien que conozcan que tiene eh, eh, heridas o que trata heridas, ¿no? Algún compañero de, de enfermería que trate heridas, pues bueno, compártanle este episodio del podcast Supongo que ya conoce lo de la miel, pero ¿por qué no reafirmarlo y que se motive a experimentar con tratamientos basados en la miel? ¿Listo? De nuevo, vayan, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y YouTube les va a estar avisando cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast o de alguna otra sección de nuestro canal de YouTube, ya sea en la sección de clases, en la sección de enfermería por el mundo o en la sección de tops de enfermería. Listo, pronto vamos a regresar con más contenido en esas secciones para que ustedes no se lo pierdan. Si quieren que hablemos de algún tema en específico en nuestro podcast, pueden mandarnos un mensajito en las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y DX, arroba lo bello de ser enfermero. Nos escribes, hola Giovanni, ¿cómo estás? Soy tal persona y quiero que, por favor, me ayudes explicándome el siguiente tema en un episodio de tu podcast. Bueno, lo más pronto posible tocamos ese tema. De verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar aquí con nosotros de manera continua todos los martes a partir de las 6 de la mañana. Y bueno, sin más que decirles, el siguiente episodio, el número 88, hablaremos acerca del síndrome de Takotsubo o el síndrome del corazón roto. Les estaremos explicando cómo se desarrolla este síndrome y todas las complicaciones que puede tener en una persona convencional. Espero que se encuentren bien, que sacien sus necesidades, que verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos escuchamos la siguiente semana con más del Mundo Enfermero. Bye.